0: Słuchajcie właśnie 120 odcinka podcastu Dvapady.pl, a dzisiaj są ze mną Marcin Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy i bardzo mnie idąc od Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek 12 sierpnia 2013. Tak, dzisiaj poniedziałek, panowie, bo w sumie. Trochę... Już niedługo,
1: ale jeszcze tak.
0: Nie, <laughs> nie, to wtorek niedługo. Ja straciłem rachubę czasu, przyznaję się szczerze. No dobrze, panowie. Szkoda, że Norberta dzisiaj z nami nie ma Ale to wakacje, to wiadomo, nikt nie ma na nic czasu Taki paradoks Więc przejdźmy Może do rzeczy Najpierw parę takich newsów O, newsów jak newsów, bo w sumie Nie nagrywaliśmy czas jakiś, więc Troszeczkę tych spraw się tutaj Odłożyło, takich, które zwróciły naszą uwagę No na przykład wiem, że chciałeś do on już wcześniej, bo ten podcast troszeczkę przekładali, wspomnieć o nowej Grze twórców War of the Roses To oni tam knują
2: No właśnie, twórcy War of the Roses, czyli Fatshark tworzą właśnie nową grę War of the Vikings, całkiem niedawno ją ogłosili i zrobili to wrzucając w sieć mały teaser trailer, no i w zasadzie gra War of the Vikings, ja się bardzo obawiałem, już kiedy usłyszałem ten tytuł, kiedy go przeczytałem, bardzo się obawiałem tej pewnej powtarzalności, War of the Roses, War of the Vikings, nie? Tak to, troszeczkę nie za bardzo to wzmi, natomiast, natomiast niestety moje obawy się potwierdziły co do, co do jakości tej gry. Otóż, jak wiemy, twórcy zrobili naprawdę solidny, po, porządny, naprawdę w porządku silnik oparty właśnie na walce wręcz, walce mieczami, z łukami tak dalej, itd. Kolejna gra, War of the Vikings, będzie oparta na dokładnie tym samym silniku, Tyle, że będzie opiewać inną epokę, czyli bodajże X-XI wiek i walki na wyspach wikingów kontra kontra właśnie ludy, które te wyspy zamieszkują. Moja obawa rodzi się tutaj bardzo wielka, dlatego że już pierwsze screeny zostały opublikowane w tej gry z pre-alfy i... To jest dokładnie to samo co War of the Roses, leży inne epoka i inne bronie. Do tego, do tego stopnia to samo, że, że jeszcze na tych screenach niektóre obiekty pozostają z War of the Roses, czyli. Czyli jak ci wikingowie mają swoje tarcze, no to na tych tarczach dalej są godła białej i czerwonej róży.
0: Czyli... To, to chyba trochę, trochę wtopa,
2: nie? No właśnie moim zdaniem bardzo wielka wtopa, jeśli na oficjalnych screenach kolejnej gry są jeszcze placehold, placeholdery ze, ze starej gry. tak? To jest naprawdę niefajnie. Natomiast przytoczę tutaj pewien przykład Total Waru, to znaczy... Jak wszyscy wiemy, ta gra opiera się na jednym silniku cały czas i zmieniają się tylko epoki. Teraz w przypadku Total War'u z kolejną epoką praktycznie zmienia się także gameplay i to w bardzo mocny sposób. Natomiast o ile Fatshark zrobił świetny silnik właśnie tej walki np. mieczami starczą sarczą itd., itd., to należy sobie zadać pytanie, na ile inny na ile inne będzie War of the Vikings, War of the Vikings od War of the Roses, tak? To jest, to jest po prostu tylko inna epoka i na ile inne miecze i inne tarcze będą innowacyjne w porównaniu do wcześniejszej gry. Więc, więc ja się obawiam, że tutaj po prostu będzie mi do czynienia z, z powtórzeniem. Tak naprawdę. ja, ja tutaj dostrzegam,
0: dostrzegam tutaj troszeczkę takie podobieństwo do strategii, którą przyjęła firma tworząca World of Tanks. Oni potem stworzyli chyba jakąś grę potem o samolotach, chyba nawet Wo- World of Warplanes, tak? tak World
2: of to? Warpl- Warplanes, ale czy to jest ta sama firma na pewno?
0: już nie jestem pewien, może
2: jakąś Bo World tak of Warplanes to jest gra, która została stworzona na silniku e, i turmowika e, z wersji konsolowej. Czyli no to mhm. jest troszeczkę inna bajka moim zdaniem. Natomiast, e, no to jest, no właśnie tutaj, wracając do Fatszarka. Ja bardzo się obawiam, że War of the Vikings będzie po prostu produkcją na kasę, czyli wykorzystajmy coś, co już mamy, zróbmy nowe itemy no i będzie nowa gra z tego. Natomiast boję się, że to będzie to samo tyle, że z innymi mieczami innymi tarczami. Dlatego no tutaj są moje bardzo poważne obawy.
0: Mhm. Ja tutaj potrzebowałbym chwilki czasu, żeby sprawdzić tą informację, którą podałem, bo możliwe, że faktycznie jakąś głupotę strzeliłem. No ale dobrze, to może przejdźmy w takim razie dalej, chyba że jeszcze masz coś do dodania na temat War of the Vikings. My, raczej mam do
2: dodania to, że, że troszeczkę bojaźliwie czekam na, na jakieś troszeczkę bardziej, bardziej obfite informacje o tej grze, kiedy już będzie bardziej gotowa, po prostu kiedy te placeholdery mm-hmm. już zostaną wyrzucone <laughs> i po prostu będę widział to, co będzie w tej grze. No i mam nadzieję, że będzie innowacyjne. Chociaż obawiam się, czy to w ogóle może być
1: innowacyjne.
0: Mm-hmm. Myślę, że to może przeciągać klimatem. Jeszcze to tam, bo nie wiem, czy o tym wspomniałeś, że można się zapisywać na alfę. Tutaj na stronie podamy linka pod podcastem. Z tego, co widzę, widzę, już trwa, bo w sierpniu mają się jakieś pierwsze testy odbywać. No dobrze, przejdźmy dalej. Ja tutaj znalazłem jakiś czas temu, bo tutaj widzę, jest czwarty sierpień. sierpień, Newsy ze strony IndieWorld. Tutaj jeden z nich na przykład mówi o Owi, czyli tej konsoli, która została sfinansowana na Kickstarterze, o której już zresztą żeśmy nieraz mówili. No i... <śmiech> no właśnie. i premiera nie przebiegła do końca tak jak powinna. Były różne problemy z dostawą, różne opóźnienia. Konsola dochodziła właśnie w różnym tempie do, do osób, które ją finansowały. Były jakieś problemy z supportem, czy jakieś błędy w działaniu. Postanowiono, ja może zacytuję tego newsa, prezes Oia, Julie Urman, ogłosiła drogą mailową, że wszyscy niezadowoleni darczyńcy konsoli otrzymają 13,37 dolara do wydania w internetowym sklepie. Koniec cytatu. Ja myślę,
2: że o, o taką kwotę to nawet nie ma sensu, bo kopiłam, nas tak naprawdę...
0: No tak, ale wiesz, to już widać, że, że faktycznie musi być źle, skoro firma każdemu z, każdej z tych osób już zaczyna rozdawać pieniądze, co nie? Już trochę im się chyba pali grunt pod nogami. Ale wiecie, taka ciekawostka, zwróciliście uwagę na tą sumę? To jest LIT, w sensie 1,3,3,7. Ten taki, wie, wiecie, zapisywanie, zapisywanie czegoś yy, cyframi między innymi. LIT od ELIT. O, dobra, nie będę się wdawał w takim razie w szczegóły, ale to, to tak myślę, że chcieli tutaj troszeczkę tak też humorystycznie podejść do sprawy z tą, a, akurat z takim doborem sumy. Tu jeszcze mamy w tych newsach Indie Game The Movie doczekało się DLC. Backry DLC ma
2: nawet achievementy. Tak,
0: DLC z achievementami i jeszcze na Steamie z tymi trading cardami, czyli w sensie tymi kartami kolekcjonerskimi, które są takim nowym wynalazkiem, ale no właśnie DLC do filmu.
2: Takiego no, takie no było chyba jeszcze. To, znaczy, tak, to może brzmieć rewolucyjnie, natomiast myślę, że każde wydanie, a przynajmniej większość wydań DVD ekskluzywnych jakiegoś filmu działa na, na dokładnie takiej samej zasadzie. Dlaczego? Tak, to prawda. A no dlatego, że tutaj DLC to tak naprawdę 100 minut materiału więcej, No i oczywiście na klatkach filmowych, zacytuję, zobaczymy nie tylko bohaterów podstawki, ale też innych twórców oraz sceny wykluczone podczas procesu produkcyjnego. Nie zabraknie oczywiście komentarzy dotyczących branży, jej kondycji i problemów związanych z wydaniem gry. Koniec cytatu. Czyli no tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z z edycją taką rozszerzoną, edycją kolekcjonerską, Directors Cut, jakkolwiek by tego nie nazwać. No po prostu film poszerzony o 100 minut. Mhm. Także, także myślę, że tutaj rozgłaszanie tego jako DLC i w ogóle zresztą ten film pojawił się na Steamie, z tego co wiem.
0: Tak, 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 jest na Steamie, zgadź. No
2: to to jest właśnie taki, myślę, że to po prostu taki zabieg, żeby to ładnie wyglądało i ładnie brzmiało. Bo Jak ludzie zobaczą, że jest film z DLC, z achievementami i tak dalej, i tak dalej, no to na pewno bardziej to zwróci uwagę graczy niż, niż po prostu jakieś
0: wydanie rozszerzone. A jeszcze biorąc pod uwagę, że te karty można sprzedawać, to ludzie będą kupować, bo to DLC kosztuje 5 dolarów tutaj, żeby już uściślić. Będą kupować je po prostu po to, żeby potem te karty opchnąć. Co tu dużo mówić. No dobrze, w takim razie lećmy dalej. Chociaż... Muszę tutaj sprostować, że ja nadal nie do końca wiem, jak ten system działa, bo się nim nie bawiłem, więc nie wiem, czy to w ogóle się zwraca, taka zabawa i czy to faktycznie jest opłacalne. Znaczy, wiesz co, z tego
2: co co sam widziałem, te karty gracz zyskuje po prostu grając w grę i one pojawiają się na jego koncie. Natomiast co jest też ważne, aby w ogóle móc sprzedawać karty, to wtedy, żeby móc sprzedawać karty, należy mieć konto... konto Steam oczywiście, ale chodzi o to, że bodajże chyba przynajmniej maksymalnie rok temu na tym koncie coś musiało zostać zakupione. Chyba tak to działa mniej więcej. Głównie dlatego, żeby zapobiec oszustwom. Mhm. Czyli, czyli kimś, kto by sobie trzeba kasę na Steve'e. Tak, tym nie daje się okradać, to tym okrada innych, pamiętajcie o tym, nie okradniecie Steam. No, także tak to mniej więcej wygląda i powiem Ci szczerze, ku mojemu zdziwieniu ludzie naprawdę to chwytają. O ile ja raczej traktuję te karty jako, jako śmiecie, które mi się pojawiają w ekipunku, to Widzisz, o tyle... Ty
1: nie wiesz, co jeszcze możesz za nie dostać, to... <laughs> Widzisz, ja troszkę czytałem artykuły na ten temat i to generalnie jest w bardzo mądry sposób zorganizowane. Jak grasz w jakąś grę, możesz dostać kilka kart. Nigdy nie możesz dostać całego setu, po prostu, mm-hmm. bo jest to ograniczone. Ale jeżeli zbierzesz cały set, to odblokowują ci się specjalne zniżki na różne pozycje na Steamie, albo na przykład dostajesz jakieś tam dodatkowe przedmioty do swojego ekwipunku za każdy zebrany set. I to jest tam losowo i w zależności od tego, jak trudno jest do zdobycia dany set kart, to takie też są jakby nagrody za to. Oprócz, tego, wiesz, oprócz tego właśnie nie? dlatego istnieje jakikolwiek handel tymi kartami, bo ludzie właśnie chcą zbierać kompletne sety, a przez samo granie jest to niemożliwe.
2: Tak, tak, ja byłem tego świadomy, że, że poprzez granie zyskujemy tylko część kart i, i musimy dalej handlować. Natomiast, natomiast ostatecznie myślę, że i tak, nawet biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, jakieś bonusy, zniżki i tak dalej. Myślę, że jest to strasznie dużo zabawy z tym. I przynajmniej ja, ja nie mam ochoty na, na branie w tym
1: udziału. Znaczy wiesz, ty nie masz ochoty, ale dla, dla Valve to jest darmowa kasa. No, no tak, nie tak, cześć. to jest bardzo duża kasa
2: i ludzie <laughs> naprawdę tam odchwycili. I, I wręcz momentami się domagają kart dla tej gry. Ja bym widział dla ka- tej gry karty to byłby świetny
1: pomysł. Nie? Człowiek ma coś takiego tak że po prostu lubi zbierać, kolekcjonować, nie? I... I to, to jest takie uderzenie w takie naj, najprostsze nasze potrzeby tak? mhm. w wypadku tych kart i, y, dlaczego nie wiem. Powiem że ja już przestałem grać ostatnio nie, w ogóle na PC, więc nie wiem, nie wiem jak te karty wyglądają w, w praktyce, ale, ale sam pomysł uważam za, za bardzo fajny i nie zdziwię się, jak jakieś takie typu, tego typu rozwiązania pojawią się też na nowych konsolach.
2: Czy mogę Ci powiedzieć od razu, jak wyglądałem? Taka karta to jest po prostu to jest po prostu ramka z obrazkiem.
1: No i w zależności od no tego. To się domyśla, no, przecież tak, za ekranu no, nie wystaje.
2: No, no, no i na przykład, nie na tym obrazku są, jest w przypadku Ganov of, of Icarus jakiś okręt, czy na przykład jakaś postać z gry, no i zazwyczaj jest też krótki opis do tej karty. No i w zasadzie to jest tyle. Czasem jest to jakaś większa grafika, czasem mniejsza. Tak to wygląda. Natomiast faktycznie, ostatecznie myślę, że Valve dobrze z tym trafiło i, i na pewno będzie to kolejny, kolejny źródło dochodów ze, ze Steam'a.
0: Mhm. To ja panowie tutaj znalazłem właśnie World of Tanks na Wikipedii World of Warplanes i widzę, że tak jak mówisz, on w World of Tanks jest jako deweloper podany wargaming.net. Z kolei w World of War Warplanes jest podany, że niby gra była tworzona na Ukrainie przez pierwsze studia, a na Białorusi przez wargaming.net. Czyli możliwe, że ta gra była tworzona na zamówienie właśnie przez to pierwsze studio. Nie jestem pewien. Są podani właśnie dwaj deweloperzy, więc tak może w ramach sprostowania.
2: Co do War of. Może nie, co do World of Planes, co do tej gry. Właśnie sama ciekawostka jest tytułem, dlatego, że początkowo właśnie nazywała się dokładnie tak, World of Planes, potem zmieniła się nazwa na War Thunder, a teraz nazywa się World of Warplanes, czyli troszeczkę się nie mogą zdecydować
1: z tą nazwą, ale to prawie jak tak, raczej na bazie Albo mieli jakieś problemy, tak.
0: Nie wiem, tą nazwę strasznie ciężko się wymawia, ale trzeba im przyznać, że skrót identyczny z WoWem też jest trochę zagrywką taką dość bliską. No dobra, lecimy dalej, panowie, bo czas nas goni.
1: Co, może a propos tej nowej generacji? A wiesz, jeszcze
0: jeszcze nim przejdziemy do tej nowej generacji, to chciałbym troszeczkę oldskulem zajechać, bo jak tutaj do tej super grafy przejdziemy, to będzie tak trochę smutniej, nie? Bo ja chciałem tutaj wspomnieć o takiej jednej gierce, o której napisałem na naszym Facebooku, nazywa się The Legend of IA. Myślę, że chyba dobrze to przeczytałem. To jest gra, którą... Jeden profesjonalny pixel artysta o Dark, Dark Fells X tworzy już podobno od 10 lat w wolnym czasie, jak nie ma jakiegoś zlecenia czy, czy pracy właśnie w jakimś studiu. Między innymi Wayforward pracował, i tutaj w sumie na stronie tego projektu na Kickstarterze można przeczytać jeszcze, gdzie się udzielał. Ja ten projekt śledziłem już od jakiegoś czasu, bo on zwrócił moją uwagę właśnie pięknym pixelartem. No tutaj widać kunszt autora. I no właśnie, tak wracałem od czasu do czasu zobaczyć, tak raz na kilka lat nawet muszę przyznać, czy miesięcy, zobaczyć co tam się z tym dzieje i widać było, że autor coś tam jeszcze dłubie, jakiegoś newsa sobie napisał i teraz nagle patrzę i pojawiło się to na Kickstarterze. I taką przeżyłem, wiecie, na zasadzie euforię, że super, że w końcu może się facetowi uda, że to skończy, bo to wygląda fajnie i na taki filmik zmontował, demko opublikował, można było w to zagrać, znaczy cały czas można. I no... Miałem nadzieję, że to faktycznie uda się sfinansować. Muszę przyznać, że kampania była pełna wrażeń, bo dosłownie jak patrzyłem, to dwie godziny przed końcem udało się spełnić no, przynajmniej ja tam wszedłem akurat na dwie godziny przed i wtedy na 75 tysięcy dolarów, które były wymagane, było już ponad 77 bodajże tysięcy. No w tej chwili jest 77241 dolarów i projekt sparło no niecałe 3000 osób. Więc fajnie, że udało się to sfinansować. Wiem, Don, że Tobie też ten pixel art się podoba. Chyba też śledziłeś tego autora.
2: Znaczy samego autora nie śledziłem, natomiast wiem jak wygląda dobry pixel art i to jest genialny pixel art, naprawdę. Grafiki są naprawdę wysokiej jakości, i wyglądają po prostu prześlicznie, polety, barw, kształty, wszystko, wszystko naprawdę wzorowo wykonane i aż dziw że to robiła tylko jedna osoba. I Jeszcze większy dziw, kiedy, kiedy słyszy się, że robi to od 10 lat i to tak zupełnie uparcie, po godzinach, także, także fajnie, że, że się udało ten projekt dofinansować i że w końcu będzie mógł porządnie do tej gry przysiąść i ją oczywiście skończyć.
0: No właśnie, gra jest taką platformówką metroidwaniową, więc między innymi dlatego zwróciła moją uwagę, ale tak jak mówisz, pixel art, animacja, wszystko wygląda po prostu cudnie i mam nadzieję, że to jeszcze doszlifuje, bo widać po demku, że gameplay troszeczkę mógłby być dopracowany, ale powiedział, że teraz jak będzie miał dzięki tym funduszom rok, rok wolnego, właśnie zaplanowany już ma, że prace będą tyle mniej więcej trwały, ma zamiar dokończyć ten projekt, dopieścić go, no i miejmy nadzieję, że gra będzie naprawdę fajna. No dobrze, bizanie.
1: To co, jak Nowa mówimy generacja. może o dużych pieniążkach, to widzieliście pewną kolekcjonerkę, która się pojawiła w tym tygodniu. Co to znaczy? Saints Row 4.
0: A to rzuć linka, bo ja nie, nie słyszałem.
1: Nie, nie, nie widzieliście kolekcjonerki za milion dolarów? Co takiego? What the shit? Tak, tak, tak. Kolekcjonerka za milion dolarów. Dostępna jedna sztuka. No, nie, nie dziwię się. Jest. I to nie są żarty. Co jest takiego? Kolekcjonerka zabiera między innymi lot w kosmos,
0: okay.
1: Lamborghini Gallardo, ileś tam noclegów w najbardziej luksusowych hotelach w Dubaju i tego typu rzeczy. To, czy to na pewno jeszcze jest gra? Gra też jest w zestawie, o dziwo. No, naprawdę, nie, niezły numer z tą kolekcjonerką, pewnie więcej rozgłosu niż, niż szansy, że ktoś ją kupi. No tak, My, to Myślę, tak. że jak miał milion dolarów, to bym lepiej spożytkował niż, niż zapkup Sains Row 4 w wersji kolekcjonerskiej. Zresztą, gdzie ja bym z w domu zmieścił? I gdzie o, oj, widzowie, tak Ja 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 nie z tej ziemi. Nie, uwagę, jeszcze, nie... może
2: tak, jeszcze może tak kończąc, czy może podsumowując ten temat, albo po prostu uzupełniając co jedną informację, ta edycja się nazywa Saints Row 4 The Super Dangerous Wap Wap Edition,
0: jeśli się nie mylę <laughs> czy o jeśli o to chodzi. O <laughs> Dobrze, wrzucimy też jakiegoś newsa pod podcast. Eee, jeszcze tak nim wiza nie do tej nowej generacji, bo tak jak mówię czas nas goni, tutaj rzucę kilkoma takimi bardzo krótkimi newsami. Mianowicie pojawiła się plotka, że tworzone jest Left 4 Dead 3. Nie wiadomo czy to są fotomontaże, screenshotów, ponoć na sekundę, czy tam na, wiecie... Ludzie w sumie w internecie wyłapują takie rzeczy bardzo szybko. Na Steamie pojawił się właśnie Left 4 Dead 3 i wszyscy teraz spekulują, czy to było specjalnie, czy, czy to tylko tak ktoś sobie żarty robi. Prawdopodobnie na Gamescomie, który całkiem niedługo, nawet sprawdzić kiedy, ma mieć miejsce, tam Wal być może coś takiego ogłosi.
1: Chyba już początek przyszłego tygodnia
0: się zaczyna. Zaraz sprawdzę, a, albo Ty, Bizanie, sprawdzi. a tymczasem jeszcze powiem parę rzeczy, mianowicie Karmak, John Karmak dołączył do... Yy, no, wiecie, znacie go z It Software, twórca tych wszystkich znanych FPS-ów, właściwie ojciec gatunku FPS, nie ma się co oszukiwać, dołączył do firmy, która tworzy Oculus Rift'a, czyli jeżeli się nie mylę, Oculus VR i... No, on już wspierał ten projekt od dość dawna, z tego co pamiętam, i, i faktycznie bardzo entuzjastycznie się o nim wypowiadał. W tej chwili już jest częścią tego projektu oficjalnie. To oczywiście nie znaczy, że zrezygnował z posady w It Software, jak się mówiło przez jakiś czas, potem te plotki zostały zementowane. Z innych takich bardziej z naszego podwórka newsów, jeżeli ktoś chciałby się wybrać właśnie na jakąś imprezę grową, poświęconą bardziej tworzeniu gier, zbliża się WGK, czyli Krajowa Konferencja Wytwarzania Gier Komputerowych i będzie miała miejsce w Gdańsku od 6 do 8 września.
2: I muszę jeszcze niestety dodać niezbyt wesołą wiadomość. My zazwyczaj o tej porze roku już zaczynamy mówić o zjeździe twórców gier, na którym od 2010 jesteśmy regularnie. Natomiast niestety na razie nic oficjalnie nie wiadomo na temat przyszłej edycji. Strona internetowa zjazdu też niestety milczy na ten temat. Natomiast z tego, co nieoficjalnie wiem, sam organizator też milczy na ten temat, także nie wiadomo jeszcze, co co to będzie. Ale są
0: szanse, że wszystko w porządku będzie miało miejsce. To znaczy,
2: są plany takie, że kolejna impreza pojawi się na, na PGA 2020 4, 13 jeszcze. No i będzie t- taka sama formuła jak rok temu, czyli, czyli Poznań Game Arena razem ze zjazdem Twórców Gier, natomiast jak na razie jeszcze nie ma żadnych oficjalnych na ten temat informacji, co mnie osobiście trochę martwi, bo jeśli chce się zorganizować taką imprezę, no to powinno się przynajmniej kilka miesięcy wcześniej już zacząć pewną kampanię, choćby mhm. po to, żeby ludzie się dowiedzieli o tym, że taka impreza w ogóle będzie mieć miejsce.
0: Mhm. Zgadza się. W każdym razie będziemy, pamiętajcie, że to są nieoficjalne informacje, będziemy informować na bieżąco.
2: A i przy okazji jeszcze mo- można także zajrzeć na, yy, na Twittera i Facebooka, obu imprez, natomiast, y, natomiast ja tam nie wynalazłem nic ciekawego na razie. A, a sama oficjalna strona też milczy, więc mnie to troszeczkę martwi.
0: Mhm. To jeszcze tak tutaj gwoli ścisłości, żeby się zapisać na WGK 2013 trzeba zapłacić wejściówkę z wartości 100 zł. Informacja, która dla wielu osób może być ważna. No, domyślam się, że to przede wszystkim po to, żeby faktycznie upewnić się, że na imprezy przyjadą osoby, którym na tym zależy, chociaż no, też jest to trochę dziwny czy jakby na to nie patrzeć, prawda? Ciekaw jestem właśnie, czy impreza stara się bardziej zachęcić w ten sposób tylko tych takich bardziej profesjonalnych deweloperów, czy może też mają nadzieję, że zjawi się tam więcej właśnie takich domorosłych twórców. No, zobaczymy.
2: Powiedz mi Nox, czy ta impreza jest jakoś świeża, powstała kilka lat temu, czy, czy ona już jest od dawna?
0: Wiesz, nie jestem pewien, ale na pewno nie jest to jej pierwsza edycja. Słyszałem już wcześniej o, o WGK, tylko nie jestem pewien, czy żeśmy o nim informowali, czy nie? A raczej nie. Ja na pewno nigdy nie byłem na, na WGK, więc nie, nie mogę tutaj zbyt wiele powiedzieć na ten temat.
2: Mhm, to myślę, że my możemy przejść dalej.
0: Mhm, bizanie. Newsy o nowej generacji, tylko tak czap, czap.
1: No to jak co tydzień. Nie, nie mogę zabrakać kącika <laughs> przede wszystkim Xboxowego No pa! Dzieje się, i, i to dzieje się, jak zawsze, sporo różnych informacji. Chyba najfajniejsza rzecz z tego tygodnia to unboxing nowej konsoli, czyli Xbox One. I mhm. wbrew wcześniejszym spekulacjom, zestaw zabiera ten mały, szaniony headset, o którym była cała batalia, po prostu jest w pudełku i Microsoft go tam postanowił ostatecznie włożyć, ucinając wszystkie spekulacje na temat tego, że, że, że Kinect wiekowy miał wystarczyć do, do, do komunikacji z innymi graczami. No i dobrze, dobrze. Powiedzmy szczerze, ten headset nic ich nie kosztuje praktycznie, a, a to jest bardzo dobra rzecz w stosunku do, do graczy. Podczas unboxingu też pokazano yy, pewien element, o którym już tutaj chornie mówiło, czyli <grym> zasilacz do Xbox One, który jest dokładnie tak samo dużą cegłą jak w przypadku poprzedniej generacji. No, to jest widziałem
0: to faktycznie, jest wielgaśne.
1: Widocznie nie dało się tego uniknąć. Lepiej, mhm. lepiej, lepiej w sumie, gdy ten zasilacz jest na zewnątrz konsoli niż w jej środku. Yy, to, to, to powinno dobrze wpłynąć na funkcjonowanie samego sprzętu, który też w tym tygodniu pokazano od środka i sporo się mówiło o tym, że został zaprojektowany tak, żeby chodzić cały czas przez 10 lat i żeby chodzić przede wszystkim w ciszy, nie tak jak, nie tak jak poprzednia konsola i faktycznie w środku wygląda, że, że zostało to całkiem sensownie rozplanowane. To tak w telegraficznym skrócie o Xbox One jeszcze teraz powstaje jest tak Jedno pytanie,
0: tak? bo tutaj na, w tym newsie na dobreprogramy.pl nazwano tą edycję, właśnie, której un- unboxing opisujesz, edycją specjalną. Co jest w niej takiego specjalnego?
1: Znaczy, to tak naprawdę nie jest edycja specjalna jako taką. To jest edycja, która nazywa się Day One, ale Aha. różni się tak naprawdę tylko nalepką na, na padzie czy tam nadrukiem, gdzie jest właśnie napisane Xbox One tam, Day One Edition, tak? Czy coś takiego? To jest
0: intrygujący wpis, że jeszcze jest jakiś cyfrowy kod na osiągnięcie Day One. to, <laughs>
1: znaczy to jest kwestia taka, że jak zamówisz preorder konsoli, to odblokujecie to osiągnięcie.
0: To już osiągnięcie Dobra. za to, że kupiłeś grę tam tą konsolę tak, ale przed ona, premierą. ona
1: jest że tak powiem warte 0 punktów, więc żeby nie, nie było, że ktoś tam sobie podbija game, skoro, to jest po prostu tylko takie oznaczenie, zostaje nam przypisane do profilu, ale nie jest warte żadnych punktów. Ale szpan!
0: <śmiech> w sumie taka miła rzecz, nie? Tak jak na Steamie w sumie są bardzo podobne.
1: Tak, to była taka odznaka nie? na z tym. były to... znaki poza czymmentami, poza to na pewno bardziej zastosowany taki podział.
0: To żeby nie było, że ja nic nie mówię o PlayStation, no, bo w sumie nie śledzę zbytnio co Sony tam mówi, ale Microsoft ostatnio strasznie się uaktywnił. W tym samym newsie jest podane, że Microsoft wyjaśnił, jakoby nagrywanie filmików z gier można było robić tylko w ramach właśnie abonamentu Gold.
1: Tak, ja tak. Ja Pojawiło ja się ja... coś takiego jak, jak spis, rzeczy, które można robić razem z Goldem. Na tej liście jak widnieje, także Skype choćby, więc faktycznie Aha. tutaj jakby funkcjonalność tej konsoli bez Golda będzie dość mocno ograniczona. Natomiast jeżeli chodzi o Golda, zastosowano w końcu bardzo mądrą rzecz i będzie występowało coś takiego jak Gold dla, dla całej konsoli. Czyli jeżeli jedna osoba kupi sobie Golda, to wszyscy użytkownicy korzystający z tej samej konsoli będą mieli jakby automatycznie też Golda. Czyli też będą wygrać po sieci i korzystać z tych wszystkich usług, mhm. co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo strasznie do tej pory to było upierdliwe, jednym słowem, gdy na przykład wszyscy musieli być zalogowani to Xbox Live, wszyscy musieli mieć opłacone opłacone, żeby móc zagrać razem na przykład na jednej konsoli po sieci. Ale mimo e... to
0: widzę, że będzie można korzystać z tego samego konta na Xboxie 360 i Xboxie One, tylko że na tym starym y, nie będzie tak to działało jak na Xbox One. Tak, tak, jak tak, jak tak.
1: No, no wiadomo, no, konto masz jedno, tak, cały mhm. czas. Y, tylko, że, że właśnie jakby to uprawnienie Gold przenosi się na całą kos- konsolę w wypadku Xbox One. To jest bardzo fajna zagrywka. Tak samo, jeżeli pójdziemy do znajomych, zalogujemy się na ich, ich Xbox One, to jakby ta konsola w tym momencie, kiedy jesteśmy zalogowani, też ma jakby Golda dla wszystkich kąt. To, mm-hmm. to, to mi się podoba takie rozwiązanie. Co prawda faktycznie jest to tak, że, że, że ten Gold będzie właściwie wymagany, bo inaczej ta lista funkcjonalności robi się też okrojona. No, no, to, to mówmy ja szczerze, to, to nie jest jakieś tam masakryczny wydatek, to jest, to jest kwestia dyszki miesięcznie za tą usługę. Myślę, że warto płacić. tak, Tym bardziej, że, że dostajemy teraz na przykład gry, dwie gry co miesiąc na Xboxa 360, więc jakby nie patrzeć, to wszystko się wraca, zwraca do nas z dużą nadwyżką.
0: Mhm. Nie, to wiem, ja tutaj wspomina,
1: nie, nie, nie wiem, czy wspominaliśmy, ale w tym, tym, w tym miesiącu na Xboxa 360 w ramach... Games for Gold, otrzymujemy Crackdowna, który już jest dość starą produkcją, ale naprawdę bardzo fajną jeżeli ktoś nie grał, to to, to ja bardzo polecam, a oprócz tego, żeby nie było, że Microsoft sypie aż takimi starociami, dostaniemy Dead Rising 2. Mhm.
0: To, to, po... jeszcze do, to jeszcze dodam, że ponoć z najbliższym update'em do Xboxa 360 mają ponoć już zniknąć Microsoft Points, tak jak zapowiedziano, i będzie będą zastąpione normalną walutą lokalną.
1: No i jak wiadomo, tutaj trzeba najlepiej zrobić sobie zapas punktów jakby przed uwalutowaniem, bo punkty są sporo tańsze niż, niż złotówki, że tak powiem, w tym systemie, więc... Póki możecie, kupujcie sobie jeszcze punkty na na, 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 normalnie w sklepach, czy też na Allegro i doładowujcie konta, bo po prostu nam się to wszystkim opłaci.
0: To ja jeszcze, żeby dokończyć tą myśl, bo ja zacząłem tutaj mówić o tym, że nagrywać filmiki będzie można tylko w Goldzie i Sony od razu zareagowało, bo to teraz jest taka przepychanka, to po prostu cudownie się na to patrzy. Sony od razu zareagowało i powiedzieli, że nie, my na PS4 nie będziecie musieli mieć PlayStation Plus, żeby nagrywać filmiki z gier
1: no. Ale do In grania face, chyba Microsoft. po sieci już będzie proszebny, nie? <grym> Słucham? Do grania po sieci chyba już będzie w wypadku PlayStation 4 i tak potrzebny plus no niestety, e, z tego chyba co tak. się tak. mówi. Ale natomiast podoba mi się bardzo odpowiedź Sony na temat tej edycji premierowej Xboxa. Aha. Bo się ludzie pytają właśnie, co z nalepką dla osób, które zamówią pre-order PlayStation 4, na co Sony w końcu powiedziało, że, że każda play- konsola PlayStation 4 zezna- została oznaczona specjalnym znaczkiem Sony. <grybuj>
0: <grybuj> Aha, no, mają poczucie humoru chłopaki. Po takim. <grybuj> no dobrze, w takim razie pod podcast wrzucimy jeszcze pod newsy, e, filmiki. No, tutaj akurat cztery się trafiły w tym tym tygodniu, mianowicie jeden to taki pokaz technologiczny bardziej EverQuest Next, mianowicie to MMO, właściwie kontynuacja bardzo znanego MMO zapowiada się dość nietypowo, bo twórcy mówią, że świat będzie w pełni zniszczalny i pokazują to właśnie między innymi na tym filmiku. Wygląda to całkiem fajnie, ponoć... Ma to działać w ten sposób, że można niszczyć to otoczenie i ono będzie się odradzać czasem, w jakiś taki kontrolowany sposób. No ciekawe, ciekawe jak to to wpłynie właśnie na gameplay, na doznania, bo no przyznacie, że brzmi to fajnie, kiedy na przykład walczycie z jakimś mobkiem w trupie i na przykład niszcząc to otoczenie niszczycie podłoże na tyle, że spadacie do jakichś podziemi albo innych ruin pod stopami. No, No, trochę mi to pachnie jak Minecraft. No tak, tak. Nie ma co ukrywać, że to jest inspiracja Minecraftem. No jeszcze na końcu tego filmiku, jednak jak się pokazuje ten gigantyczny stwór, który goniąc za bohaterem rozwala budynek, w którym ten się chowa, no to czegoś takiego chyba jeszcze w MMO nie było. Może być ciekawie. Zobaczymy, zobaczymy. Ten filmik się ukazał na YouTubie 2 sierpnia, czyli też nie jest to aż taka nowa rzecz. Być może wiele osób już widziało. Kolejny filmik z 7 sierpnia to zwiastun gry Profesor Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney, o której też już nieraz mówiliśmy. Widać, że już powoli się zbliża premiera, chociaż... Kurczę, no właśnie nie zanotowałem sobie, kiedy ona ma, ma mieć miejsce. Dokładnie. Aha, już widzę na zwiastunie, że early 2014, czyli... Na początku przyszłego roku, jakoś bardzo, bardzo fajnie. Eee, przy okazji tutaj nie przygotowałem żadnego newsa na temat A saturnnej Piątki, kolejnego Phoenixa, ale też już premiera gry jest coraz bliżej. Kolejny kolejny filmik, jaki wrzucimy, to to Jastun, może właściwie prezentacja gameplayu X-Rebirth. Tego takiego Space Sima, w którym mamy statek i latamy po kosmosie, no muszę przyznać, że twórcy no, odwalili kawał świetnej roboty, bo wygląda to bardzo fajnie. O ile ja w takie Space Simy dozwyczaj nie grywałem, to tutaj robi to wrażenie, lokacje przede wszystkim ten kosmos wygląda kosmicznie. Znaczy świetnie. wiesz co,
2: Nox, na mnie wrażenie znacznie większe, oczywiście z całym szacunkiem do wspaniałej grafiki, i wspaniałych Aha. designach budynków i całych miast nawet z wielkich statków, które też są świetne. Na mnie największe wrażenie w zasadzie zrobiły zapowiedzi twórców, jakoby ten świat miał żyć. Miał żyć własnym życiem. To znaczy, jeśli jest jakaś kopalnia, no to faktycznie są części budynku w którym, w którym na przykład są przechowywane materiały i, i powiedzmy jakieś tam statki zabierają te materiały, przewożą dalej. I w ten sposób rodzi się krok po kroku cała ekonomia, która po prostu ma działać. To znaczy, jeśli na przykład zniszczymy jakiś statek, który wiezie ładunek, no to ten ładunek nie dotrze na miejsce, co też będzie miało jakieś tam konsekwencje. Czyli innymi słowy zależało twórcom na tym, żeby stworzyć świat, który, który rządzi się swoimi zasadami, i który faktycznie istnieje, jakby, który jest prawdziwy, w cudzysłowie, mm-hmm. który ma prawdziwą ekonomię. To mnie bardzo ciekawi, tym bardziej, że twórcy zapowiedzieli, że na przykład taki jeden kompleks może zawierać setki budynków, i do tych budynków będzie się dało wchodzić. Więc, więc ciekaw jestem, na ile, na ile ta eksploracja świata będzie możliwa.
0: Mm-hmm.
2: No, i, no i na ile będzie, jak, jak, jak to będzie w ogóle wyglądało w gameplayu, w którym po prostu no, żyje, żyjemy w świecie. I, i nagle okazuje się, że ten świat zupełnie żyje i możemy podejmować się różnych czynności, tak jak zapowiadałem w furce. To jest bardzo ciekawa idea i, i osobiście mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyjdzie, bo już no, przydałoby się coś takiego sprawdzić. Naprawdę mi to bardzo
0: ciekawe. Mhm. No i jeszcze dorzucimy tak... <śmiech> bo ja wiem, czy dla śmiechu, w sumie jest to dość ciekawy filmik. To cała seria. Jeżeli się nie mylę, Elders react to Grand Theft Auto 5.
2: Tak, tak. Generalnie rzecz biorąc jest cała seria nie tylko właśnie starsi ludzie reagują na, ale też, ale też na przykład nastolatki reagują na, czy małe dzieci reagują na dalej itd., itd. Także ty, tych, tych tutaj serii jest całkiem dużo i twórcy są, właściwie wszystko jest od jednych twórców. Natomiast, natomiast myślę, że to jest całkiem ciekawe i momentami naprawdę fajnie i zabawnie wy- wykonane. Jak na tak, przykład starsi ludzie a... reagują na, na trailer GTA V. Tam niektórzy się wypowiadają, że, że mamy tutaj dużo przemocy i tak dalej, a, a inna osoba, jeden taki starszy pan, skomentował, Blossom przy shit up. <grywa> <grywa> to tak to
0: znaczy, yy, mnie zaskoczyło pozytywnie, oczywiście, że dużo tych osób tak. No wiecie, Ogólnie nadal tak myśli się o tym yy, pojęciu na temat gier, że ludzie postrzegają je jako takie, nie wiem, tworzenie, że o mój Boże, dzieci nie powinny w ogóle tego dotykać, nie, tego typu rzeczy. A oni tutaj całkiem fajnie to komentują i widać, że tak wiele osób to jest zdroworozsądkowo. To jest o tyle, o tyle ciekawy ten filmik mi się wydał. No dobrze, myślę, że w takim razie czas najwyższy przejść do tematów głównych, a dzisiaj Don opowiesz nam o dwóch grach. Niestety znowu musimy na Ciebie zrzucić ciężar recenzowania. Jakoś tak dziwnie wyszło, że w te wakacje przechodzisz grę za grą. Jako w zasadzie
2: mnie jedynie martwi, że, że niestety Bizon przerwał moje wielkie kombo. Miałbym teraz piątą okładkę z rzędu, No niestety Smurfy by Combo Breaker. Ten czas kiedyś nadszedł, musiał nadejść po <grymka> prostu
0: Oj, ja, ja dzisiaj skończyłem Darksiders 2, więc wiecie... <grymka>
1: Przyszła okładka z czego będzie.
0: Być może tak. To Wizonie też kończ, bo jesteś niedaleko końca. Wiem o tym. Mm. No, kilka godzin ci zostało. Niech będzie. Gra jest naprawdę duża. Don, Ale
1: dzisiaj... był jeszcze długi weekend, to... Aha.
0: Okej, okay. w takim razie przejdźmy do tych tematów głównych. Myślę, Don, że zaczniesz chyba od DLC do Mac Pixla. Max Pixela, którego w sumie już żeśmy jakiś czas temu recenzowali. Taki nasz swojski akcent taki nasz swojski polski akcent od Sosa Sosowskiego I... którego zresztą też gościliśmy na podcaście
1: tak zgadza jeśli, się jeśli
2: nie mieliście okazji słyszeć wywiadu z nim na dwapady.pl to, to myślę, że warto sprawdzić naprawdę pozytywny z niego człowiek równie zakręcony jak jego i to naprawdę bardzo pozytywnie
1: jego słuchawka do uniktywania
0: to, był, to była słuchawka od, od domofonu, domofonu. Przerobiona na mikrofon do komputera. Zgadza się? Własnoręcznie Gen- ją przerobił. Na, na Genialne, chociaż Norbert miał niezłe problemy z poskładaniem tego podcastu. Tak, żeby dało się go słuchać. O, Rany. I w drugiej kolejności opowiesz pewnie o Alanie Wake'u. Tak.
2: No to oczywiście wszyscy wiemy, że, że po Mac Pixelu Alan pewnie wyjdzie dosyć szaro i smutno. <głos> I w ogóle pewnie nie, nie ma żadnego porównania do Mac Pixela, no ale, ale myślę, że jednak tak też zasługuje na
0: trochę uwagi. No właśnie, to wiesz, ja, ja może tak tylko dodam, że Mac Pixel, tak już dla równowagi, wyszedł właściwie na, na wiele rzeczy. Tutaj widzę, że jest PC, to jest Mac, Linux, iOS, Android nawet. Nie jestem pewien, czy to było od początku, tak. A mianowicie. Całkiem niedawno gra skończyła rok. 25 czerwiec 2012. To chyba nawet zostało jakoś uczczone, a to wiąże się z tematem, który dzisiaj poruszasz.
2: E, tak, dokładnie tak. To może już zaczynać od samego początku, mm-hmm. w zasadzie od, od tego konkursu. Otóż e, gra wyszła 25 czerwca e, 2011 roku, natomiast teraz. E, teraz 25 czerwca... E, tego roku, został zorganizowany konkurs urodzinowy.
1: Mm-hmm.
2: No i w związku z tym jest do zgarnięcia. Jedna sztuka Commodore 64, czyli, czyli jeśli ktoś troszeczkę słuchał opowieści Sosa, to, to jest to pierwszy komputer, z jakim miałem do czynienia. Pięć sztuk fizycznych wydań Mac Pixela w pudełkach DVD, dziesięć sztuk w pudełkach na CD-Romy oraz trzy koszulki. To jest łączna pula nagród, natomiast o co chodzi generalnie w tym konkursie? Otóż należy nakręcić live action movie, że się tak wyrażę z angielska, o mak pixelu, czyli po prostu jakby zrobić filmik z aktorami, albo animację, która naśladuje gameplay Mac Pixela. Na, na tym to będzie polegać ten konkurs. On trwa do 31 sierpnia, także jest jeszcze trochę czasu. No i muszę powiedzieć osobiście, że nagrody dla mnie są dosyć atrakcyjne. Może już nawet pominąwszy tą Komodorę i koszulki osobiście, myślę, że, że wydanie fizyczne Mac Pixela oryginalne i oczywiście podpisane przez samego Sosa, a wszystkie płyty zostały przez niego podpisane no to jest dosyć łakomy konsek, dlatego że, dlatego, że sama gra moim zdaniem jest, jest jedną z tych gier, jaką, jaką na Steamie trzeba po prostu posiadać. W każdej dobrej kolekcji po- Steamowej powinien się znaleźć także Pixel. Natomiast... Albo na desurze. Albo na desurze. Albo drm free, <śmiech> Albo drm free. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej szczegółów na temat temat samych zasad konkursu, to oczywiście wszystko jest dostępne na stronie macpixel.net. Regulamin został napisany w bardzo przyjazny sposób z punktem bodajże 17... Tak, z punktem 17 o brzmieniu I love you. (grymnia) (grymnia) Także, Także widać, że Sos Sosowski bardzo dba o swoich fanów, no ale już po tym krótkim wstępie myślę, że możemy przejść do samej rzeczy czy tego, co będę recenzować po prostu. czyli czyli właśnie,
0: bo gra przez ten rok wbrew pozorom się rozwijała. I dochodziły te darmowe dodatki.
2: Tak, dokładnie. Już na samym wywiadzie Sosowski powiedział nam, że żeby wyróżnić, to Ty zresztą poruszyłeś tę kwestię, żeby wyróżnić DLC do MacPixela, że jest ono darmowe, nazwał je Free DLC. No, no po prostu genialne. Więc każdy wie, że jest to za darmo. już nikt nie ma wątpliwości. No zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach DLC, to znaczy zapłać, a dopiero będziesz mieć, a nie za darmo. Darmowe DLC jest raczej, moim zdaniem, rzadkością. Natomiast, no właśnie, zdarzały się update'y i samego SOSa, ale także fanowskie paczki poziomów. A jeszcze króciutko przypomnę, że Mac Pixel jest to gra point-and-click, która w zasadzie Sama nie jest przygodówką Point ⁇ Click, a raczej parodią przygodówki Point ⁇ Click. Yy, oczywiście okrażoną bardzo oryginalnym humorem Sosa yy, oraz yy, przezabawnym bohaterem, czyli samym MacPixelu, który ratuje świat, chociaż sam w sobie jest najgorszym człowiekiem na świecie.
0: Jak, jak ty to lubisz określać?
2: No bo w istocie jest. No, jeśli, jeśli, jeśli widzimy, co on robi, kopie staruszków, kopie dzieci, kopie wszystko. Ja się nie, nie da
0: cikając na niego.
2: Dokładnie, także to jest taka osoba po prostu. No, ale właśnie, ratuje dzień, no. Łącznie do teraz wyszło 10 uzerpaków, 3 packi, przepraszam, 3, 3 pakiety poziomów od użytkowników, natomiast 7 od samego SOSa. Z tym, że na same urodziny gry zostały wydane jest 30, od 30 poziomów więcej gra wzbogacona. Natomiast te updatey są tematyczne. Już o jednym z nich wspominaliśmy, konkretnie The End. No to to jest pakiet 6 poziomów, w których mamy sześciu różnych katastrof, jakie, jakie, jakie dla Ziemi zgotował SOS. I po prostu MacPixel musi stanąć, stanąć na wysokości zadania i uratować ten świat. No w końcu jednak ktoś musi, prawda?
0: Rozumiem, że było to związane z końcem 2012 roku. Dokładnie. Aha.
2: Inny pak, dosyć nietypowy, na przykład Humble Pack. Jak wszyscy wiemy, jest takie coś jak Humble Indie Bundle, czy Humble Bundle. Są takie paczki gier, które można kupić za, za bardzo niskie ceny.
0: Skandalicznie to... niskie ceny.
2: No i przy okazji wesprzeć, wesprzeć organizacje charytatywne, no to na przykład jeden z pakietów, pakietów paryduje wszystkie gry, które się, które się znalazły w, jednym z, w jednej z takich paczek, czyli na przykład Proteus czy Thomas Wellon. Tak samo tutaj mamy pakiet i Ludunder, i Nerdpack i tak dalej, i tak dalej. Te pakiety są, odnoszą się do różnych rzeczy, do jakichś różnych charakterystycznych wydarzeń, do charakterystycznych gier, czy postaci. Także tak to wygląda. Natomiast w tych wszystkich pakietach, no powiem może na razie o pakietach samego Sosa, najważniejszą sprawą jest humor. Sos naprawdę jest świetnym obserwatorem rzeczywistości i w bardzo trafny sposób ją komentuje. A jak ją komentuje? Umieszczając Mac w odpowiednim kontekście. Czyli, czyli na przykład umieszczając Mac w uniwersum danej gry. Do teraz pamiętam, jak, jak, uruchomiłem, jak, jak, jak uruchomiłem jeden z poziomów i okazało się, że MacPixel znajduje się na dachu razem z Duke Nukem. oczywiście na, na tym charakterystycznym dachu na, na samym początku Duke Nukem 3D i oczywiście znajduje się bomba, którą także trzeba rozbroić. Jak kliknąłem omyłkowo chyba na Duke'a i MacPixel próbował go bić.
0: I to nie mogło się dobrze skończyć.
2: Jest, jest, znaczy, Duknukem Nukem stał i nic nie robił, ale, ale cała, cała, cały komizm polegał na to, że MacPixel trzaskał go po tej twarzy ile w razie, Potem się schylał zlany potem i, i, i ten pot ścierał z czoła, potem go dalej trzaskał, a nic. Także, <śmiech> także to bardzo fajnie wszystko wyglądało. Naprawdę zabawnie jest patrzeć na MacPixela, który znajduje się w jakiejś określonej sytuacji czy kontekście i po prostu komentuje właśnie te znane wydarzenia, jakieś znane motywy. To to, to po prostu jest bardzo fajne. Ta postać generuje dużo śmiesznych sytuacji i tutaj w tych wszystkich kolejnych pakietach humor jest nadal świeży i nadal zaskakuje, co jest bardzo ważne, dlatego że sama gra ma ponad 100 poziomów i ktoś mógłby powiedzieć OK, co tu jeszcze da się powiedzieć. Okazuje się, że MacPixel naprawdę daje dużo możliwości. A sam humor nadal jest w tym starym, dobrym, sosowym stylu i oczywiście nadal potrafi zaskoczyć, to jest też, też jest bardzo fajne.
0: No, przy czym e... trzeba tutaj dodać, że jest to taki humor mocno-abstrakcyjny, więc nie każdemu to podpasuje.
2: Tak, a aczkolwiek myślę, że, że popularność Krym mówi sama za siebie, bo to po prostu jest tak zwariowane, że nie mogło się u nie udać, w ten mm-hmm. sposób to ujmę. Natomiast, tak jak wspomniałem, powstały też trzy pakiety poziomów zrobione przez fanów gry i muszę tutaj powiedzieć, że one są nieco gorsze. Znaczy, Czuć, że nie jest to robota SOSa. Przede wszystkim widać, że że grafika jest gorsza, chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że nie da się zrobić grafiki gorszej niż niż grafika na (śla) Pixela, a jednak się da, a jednak się da. I także, także pewne elementy humorystyczne są Trochę, trochę mniej śmieszne. Są po prostu trochę gorsze. Mimo to, mimo to jednak podziwiam tych ludzi, że, że wzięli się za, za stworzenie tych dodatkowych poziomów. a Jest to możliwe, gdyż, gdyż jednym z, z ekstrasów w samej grze za zdobycie złotej, no złotego medalu za pierwszy rozdział jest właśnie odblokowanie narzędzi do tworzenia poziomów. Ale podziwiam tych ludzi, którzy się za to wzięli, dlatego że to narzędzie jest dosyć toporne. Tworzenie kolejnych poziomów naprawdę wymaga dużej ilości pracy. No i dlatego fajnie, że że w ogóle się za to wzięli. Dzięki temu gra żyje. Więc już jeszcze może tak podsumowując, generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo, skoro powiedziałem już o tej grafice, bardzo mi się podoba styl graficzny Mac Pixela. Można powiedzieć, jest to tylko kilka pikseli, ale tak naprawdę jeśli przyjrzymy się całemu temu humorowi sytuacyjnemu, humorowi opartemu na postaciach, na ich mimice nie niemalże, czy na drobnych ruchach, to jednak widać, że żeby zrobić coś takiego, zawrzeć w kilku pikselach pewne emocje czy sytuacje, to trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi. Tutaj każdy piksel może dosłownie zmienić całą sytuację i sprawić, że będzie ona nieczytelna. Także tutaj naprawdę wielka pochwała ode mnie dla Sosa, aczkolwiek no w tej kwestii ja nigdy, nigdy nie mówiłem inaczej, więc, więc jest to tendencja, która pozostaje, pozostaje stała. Także podsumowując już, bo, bo tutaj naprawdę nie ma o czym mówić za dużo, to tą grę trzeba po prostu zagrać. Napra- naprawdę wielki pozytyw, te update'y są świeże, są naprawdę zabawne i wprowadzają wprowadzają nowe motywy do gry, które, które jednak są naprawdę bardzo przyjemne i także przy tej okazji mogę powiedzieć, że nie tylko sama gra dzięki temu żyje Także sama popularność Mac Pixela nadal się trzyma, chociaż ona straciła impet, jaki miała na początku, no bo wiadomo, no pierwsza gra na Steamie, każdy musiał to zobaczyć. Teraz oczywiście ten impet już jest stracony wyraźnie, natomiast wciąż są, istnieją ludzie, którzy na przykład, nie wiem, robią covery do, do motywu muzycznego na gitarze elektrycznej, robią filmiki o, o Mac Pixelu. być może nawet, nawet na ten konkurs widziałem, widziałem jeden czy dwa filmiki tego typu. Także, także widać, że ludziom to się podoba, że kolejne jakby kolejne rzesze graczy do tej gry sięgają i to po prostu cieszy, bo, bo jednak marka jest dosyć fajna i dosyć zabawna, co sam podkreślałem jeszcze w samej recenzji gry. Mm-hmm. Także, także chociaż sama gra pełni funkcję raczej takiego odmóżdżacza i, i chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że do tej gry ta gra jest zabawna i ta gra jest fajna, ale nie, nie wtedy, kiedy oczekujemy, nie wiem, jakiegoś gameplayu fajnego, czy, czy po prostu czegoś, co nas poruszy. Natomiast ja sam, sam po sobie wiem, że kiedy zupełnie odmurzony usiadłem do tej gry, no to po prostu grałem i, i mnie to wciągnęło. Właśnie dlatego, że ta gra ma taki cel, no jest zupełnie odmurzająca, ale jej ale, celem jest głównie rozbawienie. Także, także jeśli po to sięgasz, jeśli z tego powodu sięgasz po grę, no to Mac Pixel jest dla Ciebie, także, także ja osobiście jestem pewien, że nie dzisiaj nie jutro, ale jeśli wyjdzie, wyjdzie kolejny DLC, to na pewno w przyszłości je sprawdzę. Także polecam.
0: Mm-hmm. Tutaj powiedziałeś pierwsza gra na Steamie, nie jestem pewien, czy, czy źle to usłyszałem. Chodziło ci o, o to, że pierwsza gra zatwierdzona przez Greenlight, tak? Tak, tak.
2: Tak, mm-hmm. dokładnie o to mi chodziło.
0: Dokładnie to powiedziałem, tylko nie dosłyszałeś na pewno. Okej, okay, w takim razie przepraszam, to moja wina. W każdym razie, podsumowując, Fajnie, że gra się rozwija i że jest po co do niej wracać. Tak. Mm-hmm. Po prostu. No,
2: nie, ma tutaj, nie ma tutaj sensu mówić dłużej, dlatego, że no, ta recenzja
0: by dłużej niż, niż ukończenie tych wszystkich <laughs> wersji. <laughs> Okej, okay, w takim razie. Izonie, czy masz pytania do Dona?
1: Szczerze mówiąc, to, to, to nie. <laughs> Mi jakoś MacPixel strasznie nie przypadł do gustu wcześniej, ale, ale faktycznie fajnie, że, że jest to rozwijane i i podoba mi się to, co mówi Don, że, że że jakby te kolejne bloki i plansz mają jakieś tam konwencje też właśnie związane z różnymi rzeczami przykład ten Humble Bundle to, to, to jest fajna, fajna metoda na robienie kolejnych poziomów.
0: Mhm. w każdym razie bizanie w takim razie Don teraz opowie o grze o której ty już żeś opowiadał. Ty ją nawet recenzowałeś.
1: No my nawet w naszym pierwszym wideokaście Eee,
0: Pierwszym i prawie ostatnim.
1: I prawie ostatnim. Eee, Recensowaliśmy wtedy edycję kolekcjonerską tej e, gry z Łukaszem. I, I pamiętam, że prowizorycznie nagrywaliśmy e, ekran telewizora kamerą.
0: Full professional. Eee,
1: to, to był jaja wtedy.
0: <śmiech> Okej, okay, to, to jeszcze można nawet chyba obejrzeć gdzieś, nie? U nas tak, na. Tak, cały czas.
1: to gdzieś jeszcze
0: wisi. To ja pamiętam, że O kiedy mój Boże, imię
2: jeszcze... to. No, no właśnie, ja wypowiem na temat tego. Otóż pamiętam, że to był fragment gameplayu właśnie z Alan Wake'a i bodajże z pierwszego odcinka specjalnego, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast co mi przeszkadzało, to to, że jednocześnie komentowaliście materiał i jednocześnie go pokazywaliście. I na przykład, jeśli były jakieś dialogi, w samej grze, no to, to właśnie nie wiedziałem, czego słuchać. Czy, czy was, czy tych dialogów, czy je czytać i tak dalej. I tak dalej. Także yy, no, tak to wyszło tak takie były początki, ale, ale w końcu przerzuciliście się i w sumie przerzuciliśmy się już na, na podcasty i myślę, że jest to całkiem dobra decyzja.
0: Spokojnie, jeszcze kiedyś do tego wrócimy i wtedy dopiero będzie bania.
2: Zrobisz to pewne to cały program. Swój słuchać telewizyjny.
1: Słuchać dwa pady pl,
0: To będzie coś. I, co powiedziałeś? No wierzę, że
1: kiedyś będzie tak, że nikt nie będzie chciał słuchać samego głosu. Nie będziesz chciał e... no, nagrywać głosu, trzeba nagrywać swoją twarz podczas mówienia.
0: wait, wydaje mi się, że już nastały takie czasy, kiedy podcasty mają bardzo ciężko. No ale dobrze, nie rozwijajmy Jakoś tego się. Jakoś się nie... trzymamy, dzięki Wam. Tak, nie zniechęcajmy tych. Tygarskich słuchaczy, kto na nas słucha. W każdym razie, przechodząc do rzeczy, bo po to w końcu tu jesteśmy. Eee, może tak przypomnę, że gra wyszła na Xboxa 360 i początkowo była ekskluzywem. Strasznie długo, bo wyszła w maju 2010 i na PC ukazała się w zeszłym roku, czyli w lutym 2012, a u nas w marcu. I Ty właśnie, mhm. Don, grałeś w wersję pecetową i masz tak. ją prawdopodobnie z tego samego źródła co ja, czyli z bundla.
2: Dokładnie. W tym bundle znajdował się i Alan Wake plus dwa DLC oraz Alan Wake American Nightmare.
0: Mhm. A, no i to jeszcze dodam może tak, że grę stworzyło Remedy Entertainment, które, z tego co pamiętam, stworzyło Maxa Payna mi wobec tak. znanego. I, I to jest trochę takie ciekawe, że zawsze dobierają głównemu bohaterowi takie imię i nazwisko Max Payne maksymalny ból, albo Alan Wake co można skrócić do E-Wake czyli obudź się A, o no tym nie pomyślałem, się. Ciekawe. A, widzisz Dobra, e... no ale no, już no. przechodząc tak, do tak. recenzji Alan Wake.
2: No właśnie, co to w ogóle jest? Jest to horror, który obserwujemy w trzeciej osobie no i gra nosi w zasadzie poważne poważne ślady strzelanki, w zasadzie mamy mamy i różne bronie i całe tabuny przeciwników, które niestety się na nas rzucają. O tych tabunach jeszcze powiem, bo to jest dosyć istotna sprawa. Natomiast sama gra jest właśnie, jak powiedziałem, horrorem. Z tym, że to wszystko zależy od tego, jak, jak słowo horror rozumiecie gdyż no dla mnie ta gra jest raczej nie jest horrorem, dlatego że nie jest straszna, ta gra nie ma zamiaru was wystraszyć yy, i ona nie kryje się z tym zamiarem to jest po prostu ponura, klimatyczna opowieść i tyle mm-hmm. yy, czyli, czyli nazywajcie ją jak chcecie ale dla mnie to na pewno nie jest to taki sam horror jak Amnezja Mroczny Obłęd k- który, yy, który z kolei mało kto ukończył, bo jest tak straszny
0: <śmiech> a powiedz mi podsłyszałem, że tutaj klimaty są takie bardziej jak ze Stevena Kinga. Możesz to jakoś skomentować.
2: Myśl, znaczy, wiesz co, pamięci, że średnio mogę. Natomiast, natomiast myślę, że to porównanie brzmi brzmi całkiem sensownie. Natomiast nie, nie wypowiem się niestety szerzej na tym temat.
0: Mhm. No ale w takim I... razie. O co tutaj chodzi? Kim jest ten Alan Wake?
2: No właśnie. I tutaj bardzo ładna i fajna odmiana. Też historia, tak dla odmiany, toczy się nie wokół prywatnego detektywa, nie wokół policjanta, który pije i jest mu smutno, nie wokół jakiegoś, nie wiem, sławnego mordercy czy, czy kogoś podobnego, tylko wokół sławnego pisarza, Alana Wake'a. Jest to bardzo fajny wybór na postać. Dlaczego? no dlatego, że po pierwsze jest to zupełna świeżość i nowość, tak samo jak w Afterfall mieliśmy do czynienia z doktorem, Natomiast natomiast też myślę, że jest to bardzo fajna okazja do tego, by pokazać pewien punkt widzenia danej postaci na świat. To znaczy, na przykład, jeśli bierzemy postać detektywa, no to jak na przykład w kołowkę Fulu, to widać, widać było w kołowkę Fulu, że postać ma zupełnie inny tok myślenia niż niż jakby zwykły człowiek. To znaczy, że analizuje, wyciąga wnioski, nawet nad rzeczami, które ja dosłownie mijałem bezmyślnie. Tak, więc, więc tutaj jest bardzo fajny chwyt. I ten chwyt także tutaj został pokazany. Czyli Alan Wake, pisarz, widzi świat jako, jako pisarz. Widzi świat jako osoba, która no, jest piśmienna. Jest piśmienna w takim sensie, że, że nie tylko czyta i pisze, ale także jest to jej zupełnie zawód. Także Także są inne narracje samego bohatera i też fajniejsze, fajniejsze podejście do świata, takie bardziej, bardziej literackie. I tak, już po tym krótkim wstępie, nie przedłużając, historia stoczy się wokół właśnie niego, który właśnie w 7 lat bodajże napisał 6 genialnych książek. Natomiast Weną dla jego twórczości były koszmary z dzieciństwa, jakie nie robią. Niestety, od dwóch lat nic nie napisał. No i oczywiście pojawiły się presja, depresja. No i oczywiście jego małżeństwo średnio się jakoś wiedzie o tym jego małżeństwie.
0: Natomiast Pisz kolejne książki, zarabiaj!
2: Sytuacji nie poprawia fakt, że jego żona Alice panicznie boi się ciemności. No i oczywiście oboje zmęczonych życiem małżonków i także swoimi nieporozumieniami małżeńskimi Wyjeżdżają na, opoczy- na odpoczynek, na wypoczynek, na takie wakacje można powiedzieć do spokojnej miejscowości Bright Falls, położonej gdzieś w głębokich górach i w głębokich lasach. Czyli no, naprawdę mamy, mamy fajne, fajne miejsce. Alice oczywiście zostaje porwana, nie wiadomo przez kogo. Natomiast chata, w której zatrzymaje się główni bohaterowie, ona znajduje się na środku jeziora, nagle po prostu znika i, i nikt, nikt po prostu nie wie co się z tą chatą stało natomiast sam bohater czyli Alan, którym kierujemy nie pamięta co się stało przez 7 ostatnich dni czyli od zaginięcia Alice minęło 7 dni i on po prostu nie wie, nie wie, budzi się, budzi się z tego co pamiętam miał wypadek samochodowy i nagle wszyscy mu wmawiają że po prostu coś mu się wydaje mhm Czyli czyli
0: taka fajna sytuacja, że bohater bierze udział w jakichś takich wydarzeniach, które wydają się jakieś takie dziwne, pozaziemskie, nienaturalne, a potem całe otoczenie ludzi reaguje na to, jakby był jakimś wariatem, tak?
2: Dokładnie, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast już sama historia z samego początku jest dob- ona jest dobrze przemyślana, dlatego że ona od początku rzuca w nas pewnymi obrazkami, wydarzeniami, motywami, których nie do końca rozumiemy. Na przykład yy, w pewnym momencie, w różnych momentach gry yy, widzimy w poziomach telewizory i w tych telewizorach widać Alana Wake'a, który siedzi sobie w pokoju w chatce i pisze. <śmiech> <śmiech> I, I pisze opowieść yy, i, i on się zastanawia i myśli, co, jak to napisać, co zrobić yy, i tak dalej. I wedle tego, co mówią nam te telewizory, Alan Wake zaczyna pisać powieść, dzięki której może odzyskać Alice. Natomiast sama ta powieść, czyli to, co pisze, nagle staje się prawdą. Czyli jakimś cudem to, co on napisze, staje się rzeczywistością, więc za pomocą tej mocy próbuje napisać powieść, w której Alice do niego wróci. Czyli w której ona nie zginęła.
0: Mhm. Zginęła, w sensie została porwana, tak? Tomasz, myśli? No tak. Aha.
2: No, porwana, po prostu jej nie ma. Nazwijmy to tak, a chatka zniknęła. Więc, więc mamy tutaj takie rzeczy, natomiast pojawiają się też inne motywy. Na przykład my znajdujemy te karty powieści, pojedyncze karty, które, które zostały przez Łajka napisane i on wie, że to, to on to napisał, to brzmi tak jak jego proza, tyle że on tego nigdy nie napisał tak naprawdę. Skąd to się wzięło? I, I dlaczego te karty są jakby opisują dokładnie to, co on widzi? Także mamy tutaj całkiem dużo takich zagwostek i dużo ciekawych wni- wątków. One zostały potem bardzo w mądry sposób rozwiązane. Także gra buduje pewne tajemnice, ale też trzyma się, trzyma się sensu i trzyma się logiki to wszystko. Prędzej czy później się o tym przekonujemy. Natomiast sama forma gry, czy sama forma no całej gry nieco mnie drażni, dlatego że ona przypomina serial. To znaczy mamy sześć odcinków, no i właśnie kiedy klikamy odcinek pierwszy, no to mamy czołówkę z piosenką. I, I oczywiście na końcu odcinka są napisy końcowe też z piosenką, a kiedy na przykład przechodzimy do kolejnego odcinka, to napotykamy znany oczywiście z amerykańskich seriali głos previously on on Alan Wake no i dowiadujemy się co było w poprzednim odcinku
0: a a powiedzmy jak ta ta formuła właśnie się sprawdza tutaj, bo w sumie twórcy różnych gier już próbowali próbowali z tym eksperymentować na przykład w Alone in the Dark Tam, tam różnie to wychodziło pamiętam, że ludzie to ostro krytykowali
2: Albo na przykład Back to the Future, żeby nie, szuka, nie szukać daleko. Też Aha. gra miała formułę odcinkową z tą The Walking Dead. No tak, e- to się tutaj sprawdza. To działa, czy raczej nie? Wiesz co, nie wiem, czy działa, czy nie. To jest serial, tak. To jest serial. Do którego dodano więcej.
1: Zakończenia odcinków są fenomenalne.
2: Zawsze. E- właśnie, i tutaj też chcę, chcę mocno o tym powiedzieć. Mocno nacisk na to powiedzieć. Sam scenariusz jest rozczłonowany. Pod właśnie to pod to odcinki. To znaczy, każdy epizod ma swoisty wstęp, rozwinięcie i punkt kulminacyjny. I zawsze kończy się w tym punkcie kulminacyjnym. Czyli kiedy bohater, na przykład, zawieszony zostaje przed przepaścią, jakąś, którą musi skoczyć, albo czymś podobnym. I wtedy e, Next on oh, Alan Wake. <śmiech> ale <więc> coś takiego. <śmiech> tak to wygląda. Mnie troszeczkę irytuje ta forma. E, bo choć została zrobiona poprawnie. Dobrze. Ona jest dobrze zrobiona. by świetnie została zrobiona. Ja jako filolog znam powieści w odcinkach, które się ukazywały i to na dokładnie takiej samej zasadzie działa. Natomiast mnie to troszeczkę irytuje, dlatego że to są tanie chwyty. Po co robić w formie serialu w grze? Po co? Nie widzę najmniejszego sensu, żeby to
1: robić. To znaczy to jest taki problem, że to jest gra o pisaniu zrobiona w formie serialu. To no, taki, tak. taki, taki, taka jest dziwna mieszanka. Chociaż mimo wszystko powiem ci, że grałem w to, to już naprawdę bardzo dawno te, temu, to, to mimo wszystko właśnie to budowało fajny klimat. I cokolwiek Co? byś teraz nie powiedział, to, 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 to i tak się z tobą nie zgodzę.
2: Nie no, w porządku. Ja myślę, że dobrze, że się ze mną nie godzisz, dlatego, że mamy o czym dyskutować. Natomiast, natomiast no, do mnie po prostu nie przemówiła sama ta forma serialu. I tyle. Mm-hmm. Myślę, że to zupełnie jest niepotrzebne, a, a, a w zasadzie tworzy to tylko przerwę, czyli bohater jest nad przepaścią i nagle koniec. I wtedy przechodzimy do następnego odcinka, oglądamy czołówkę, następnego odcinka my oglądamy sobie previous on Wake i dopiero przechodzimy do akcji. Trzec Trzec to, to trochę strata tak... czasu się
0: wydaje, nie? I Natomiast
2: jeszcze, co, co jest ważne, następny odcinek yy, nie zaczyna się dokładnie w tym samym momencie, w którym się skończył poprzedni, tylko z troszeczkę innej perspektywy. Czyli dokładnie tak, jak typowy amerykański serial. Dobry serial, chciałbym powiedzieć. Także Aha. tak to wygląda, ale już nie przedłużając tej kwestii gameplay. No właśnie, to jest dosyć, to jest dosyć sprawa kłopotliwa, przynajmniej moim zdaniem. Zresztą w zasadzie to nie tylko moim, także wiele osób podziela moje zdanie. Otóż, jak powiedziałem, jest to, jest to gra, którą obserwujemy e, z trzeciej osoby, Ma, mamy do dyspozycji także bronie palne plus źródła światła, no i środki pośrednie. Ale o co chodzi? Otóż chodzi o to, że kiedy zapada noc, wtedy niestety Alan będzie musiał mierzyć się z tak zwanymi opętanymi. E, a wśród opętanych są opętani, duzi opętani, ptaki, przedmioty, czy nawet pojazdy. pojazdy. Jednym z takich pojazdów był na przykład kombajn i w pewnym momencie zobaczyłem wśród celów, pokonaj kombajn. Ja wiem, że to, to te moce ciemności, które w grze występują, a jest bardzo mocny nacisk położony właśnie na światło i na ciemność i one przejmują różne przedmioty, tak? Ale to kombajn.
0: To, to zabrzmiało trochę jak Harvest Moons Survival Horror Edition.
2: No właśnie, i tak. Gameplay opiera się właśnie na, na latarce i na broni palnej. Znaczy przeciwnicy, oni są nieśmiertelni, dopóki chroni ich ciemność. Świecimy na nich. Wtedy stopniowo ta ciemność jakby z nich wyparowuje i wtedy stają się śmiertelni. Możemy światło latarki wzmocnić, przytrzymując prawy przycisk myszy, wtedy oczywiście bateria się wyczerpuje, musimy wciskać kolejną, ale za to szybciej oni tracą te swoje jakby nieśmiertelne moce. Czyli tak to w zasadzie wygląda. Najpierw osłabiamy przeciwnika światłem, a potem go wykańczamy. I w zasadzie wszystko to działa na dokładnie takiej samej zasadzie, z taką różnicą, że no... Między opętanej mamy tych, jak wspomniałem, dużych opętanych, trochę ironicznie, którzy są wytrzymali. Mamy także taki, czy przeróżne przedmioty, które, w które wchodzi w ciemność i próbuje nas, nas rzucić. No, ostatecznie są pojazdy czy buldożery, kombajny. I za pokonanie Buldożera jest bodajże osiągnięcie, które się nazywa heavy metal, bardzo <gry> Okej.
0: Okay. W
2: grze się także pojazdy, natomiast cały gameplay polega na tym, że idziemy do wyznaczonego miejsca, już tak mówiąc zupełnie technicznie i, i pokonujemy masę przeciwników na naszej drodze, natomiast niestety muszę powiedzieć, że gameplay jest Stosunkowo mało zróżnicowany i potrafi znużyć i zmęczyć tak naprawdę. Już od samego początku e, twórcy zasypują nas przeciwnikami, dosłownie zasypują. Ja bardzo tego nie lubiłem, kiedy, kiedy po prostu idąc przez las, e, co chwila miałem do czynienia, no kamera się odsuwa i pokazywała, hej, wokół ciebie jest 15 opętanych, baw się dobrze. Nie? A na jakim I, poziomie trudności grałeś? E, ja grałem na poziomie trudności najpierw na normalnym a potem, potem jak adłem drugi raz, a z dużą przerwą, potem na łatwym, bo ostatecznie nie, nie chciałem się już męczyć. Natomiast myślę, że twórcy za dużo spamują tych przeciwników. To było naprawdę irytujące, zwłaszcza, że sam gameplay jakoś
1: szczerze porywający nie był. Najpierw osłabiamy, potem zabijamy. To, znaczy, tak, to, no... to jest właśnie takie, takie, jak mówisz, cały czas takie samo i faktycznie tych przeciwników robi się w pewnych momentach bardzo dużo, i człowiek ma ochotę już na kolejne sekcje fabularne. A tutaj trzeba znów się przedostać przez lasnia.
2: Dokładnie. To, to
1: fakt, to jest duży minus. Ta, ta gra by dużo bardziej zyskała, jakby, jakby te walki były bardziej okazjonalne. Widzicie, że by... w tym
0: wszystkim ten survival horror tak naprawdę się zapracił, bo wszystko staje się taką troszeczkę strzelanką bardziej grom akcji. Widzę tutaj drobne, drobne zapożyczenia, właśnie z Maxa Payna. Chociaż widać, że były trochę inne cele tutaj w tym przypadku.
2: Czy wiesz co, Noxu i, i Bizonie, powiem wam tak, że e, bardzo męczy, że tych przeciwników jest za dużo. Ja rozumiem, że idąc przez las to po prostu tu już gdzie gdzieś wyskoczą, ale e, już przy samym początku gry w poziomach las czy tartak po prostu ich jest cała masa i, i naprawdę na, na poziomie normalnym było mi naprawdę ciężko, żeby, żeby ich wszystkich pokonać. Także, Challenge accepted. Także, no, o ile gameplay może być nu- nużący, to, to okej, okay, to jeszcze jakoś to można przetrwać, ale jeśli jest nużący i cały czas każe, każe ci powtarzać dany fragment, bo po prostu nie umiesz go ukończyć, to już jest naprawdę irytujące. także to, niestety, to cieszy się,
1: że nie grałeś na tym koszmarze. Tam no, to dopiero jest. Ja się. Podobno. To ja się brzmi jak coś nauczę. Nie muszę dla mnie. cieszyć,
2: dlatego że no, rozsądnie stwierdziłem, że normalny albo najłatwiejszy to są, to są poziomy dla mnie. Natomiast. Tak jak powiedziałem, tych przeciwników jest za dużo i momentami to po prostu nuży. Nawet wielcy zwolennicy gry yy, zalecają: grajcie w odstępach czasowych, bo, bo będzie was nużyć. No, zamiast postawić sprawę jasno, gameplay jest słaby. No niestety, jest słaby. Natomiast yy, dobra, mamy dobrą historię, mamy słaby gameplay. Make a TV show, not a game. Tak to skomentowałem w swoich notatkach. To jest serial. Można by z tego zrobić dosłownie serial. Koniec. Zróbcie serial. I tyle. To, to by się udało.
1: Nie ma więcej komentarzy. a propos komentarzy. serialu, to, to
2: co powiesz o tym,
1: e, tym małym serialu, który byś się taki czasem na telewizorach
2: e, Zaraz do tego przejdę. Natomiast natomiast jeszcze, jeszcze chwilę zostanę przy temacie gameplayu. Znaczy Lokacje mimo wszystko są bardzo ciekawe i bardzo fajnie rozplanowane. Mamy i las, i tartak, o których już wspominałem. E, mamy jakieś gospodarstwo, mamy kopalnie. Także naprawdę dużo, dużo ciekawych, ciekawych miejsc, które zwiedzamy sobie oczywiście nocą przeważnie.
0: Mm-hmm. A Więc... powiedzmy, fa- fajnie jest tutaj pokazany ten kontrast między dniem a nocą, bo tutaj widzę pewien potencjał.
2: E, to znaczy, wiesz co, w ogóle sam kontrast między światłem a cieniem jest bardzo fajnie pokazany. To znaczy, e, my cały czas w grze idziemy w stronę światła. No to jest trochę smutna wiadomość, że, że gra każe ci iść w stronę światła. Ja jeszcze nie zamierzam umierać. <śmiech> <śmiech> nie zamierzam iść w stronę światła, no ale grając Wala na łajka, niestety musiałem. Bardzo jest to fajnie pokazane, że, że widać to, co świeci, jest przyjazne i nawet nawet w zasadzie, nawet w zasadzie miejsca przyjazne. No właśnie, są, są jasne, czyli na przykład jeśli wejdziemy pod latarnię, to odzyskujemy punkty zdrowia, a przeciwnicy giną i też mamy przy okazji autozapis tam. Mało tego, na samym początku gry gada do nas kula światła, dosłownie, gada do nas kula światła. Także tak, okay. tak, tak, to, tak to wygląda. Natomiast,
0: Ciekawe jest życie pisarza.
2: Y, natomiast y, to, co powiedziałeś a propos ten kontrast dzień i noc, myślę, że jest całkiem fajnie pokazany. Myślę, że jest naprawdę całkiem fajnie pokazany i cały ten kontrast, jasność i ciemność, światło i ciemność. Przy czym jednak mimo wszystko też na samym początku gry bardzo mnie znużył fakt, że praktycznie w co drugim zdaniu pojawiała się ciemność albo jasność i to tak naprawdę natarczywie wręcz. Więc no kapitan planeta, nawet kapitan planeta by powiedział, że to jest natarczywy. A, A jak wszyscy wiedzą, on występował w kreskówce, która promowała no właśnie ekologię. Więc nawet, nawet kapitan planetami powiedział, że to, że to jest trochę natarczywe. Natomiast e, samą grę, samo zaangażowanie do gry e, wcale nie buduje gameplay, powiedziałby, e, a raczej buduje cały świat i klimat, który on generuje. E, a ten świat jest bardzo bogaty, gdyż nie tylko jako Alan Wake rozmawiamy z różnymi postaciami, czy, czy właśnie zwiedzamy te różne lokalizacje, ale też na przykład mamy okazję posłuchać audycji radiowych, które jest całkiem sporo, oraz nawet obejrzeć programy telewizyjne, o których powiedziałeś Bizon bardzo króciutko. O, Co do... to
0: tutaj też wyczuwam... To taka sama, taki sam motyw pojawiał się właśnie w Maxie Payne. Też można było właśnie odsłuchać jakiejś audycji albo obejrzeć jakiś program serial, który się w telewizji akurat pokazywał. To widać, że twórcy lubią takie smaczki.
2: Tak, i muszę powiedzieć, że to właśnie powoduje, że cały ten świat żyje. Dlatego, że ja autentycznie lubiłem się zatrzymać i posłuchać sobie, co, co na tej audycji radiowej yy, prowadzący ma do powiedzenia. To tak samo jakbym m, podcastu słuchał <śm- śm-> jakiegoś, ale ten, ale, ale naprawdę to fajnie brzmi. Na przykład, kiedy, yy, kiedy szedłem lasem nocą, musiałem się dostać do światła bohater właśnie taki sobie sobie postawił, że jest niebezpiecznie tutaj, musi znaleźć jakieś źródło światła, gdzieś do terenów zamieszkanych, gdzie będzie bezpiecznie. W pewnym momencie tam bodajże dotarłem do jakiegoś ogrodzonego terenu, który był oczywiście opuszczony nocą, ale działało radio. Włączyłem je sobie i nagle usłyszałem od prowadzącego, który właśnie prowadzi nocną audycję, tak zupełnie paradoksalnie, o tym, że mamy dzisiaj wspaniałą noc, Naprawdę że powietrze jest bardzo świeże i jest świetnie i nie żałuję, że musi siedzieć w studiu, wybrałby się na jakiś samotny, nocny spacer. Przy czym no, my jesteśmy na takim spacerze, wcale nie jest bezpiecznie, wcale nie jest miło. Bardzo mi się spodobał na przykład właśnie ten dysonans między, między tymi dwoma spojrzeniami. Te audycje także komentują to, co się dzieje w świecie na przykład, kiedy jest obława w BI w lesie. No to Też też na audycji na przykład ludzie dzwonią i i pytają, co się dzieje i tak dalej, tak dalej. Także także widać, że to wszystko tworzy spójny świat, który który żyje w pewnym sensie. Teraz a propos programów telewizyjnych, to jest bardzo też ciekawa sprawa, gdyż co jakiś czas też napotkamy telewizor w, w grze, w jakimś miejscu, możemy sobie po prostu posłuchać i pooglądać co się dzieje, a konkretniej serial Night Springs. Night Springs to jest taki w sumie serial o zjawiskach paranormalnych, który, który składa się z kilku odcinków. W każdym z odcinków bohater jest inną osobą. Znaczy o innej osobie jest każdy odcinek. Na przykład jeden z odcinków był o, o doktorze, który, który wynalazł urządzenie, uniemożliwiające śmierć. To znaczy, kiedy się to urządzenie włączy i on sobie spróbuje strzelić w głowę naładowanym pistoletem, to ten pistolet nie wypali, dlatego że to urządzenie tak zadziałało. Natomiast, natomiast to urządzenie opiera się na, na zasadzie ty, jakby tych światów równoległych i, i jakby powoduje, że ten pistolet w tym świecie nie wystrzeli, ale w którymś innym świecie ten doktor ginie za każdym razem, kiedy to robi, tak? Więc, więc tego typu rzeczy są poruszane. To, to są takie swego rodzaju krótkie nowelki yy, telewizyjne, więc sam sobie ten show jest bardzo ciekawy. Zainteresowanie go oglądałem, powiem szczerze, zatrzymałem się, oglądałem, a to... A każdy co, właśnie
0: zdałem sobie sprawę, że recenzujesz show w recenzji gry, taka incepcja trochę. No, dokładnie.
2: Dokładnie incepcja, więc... Recenzja w recenzji. Więc naprawdę z zainteresowaniem oglądałem te odcinki. Nie, nie obejrzałem niestety wszystkich, nie znalazłem wszystkich telewizorów. Natomiast one trwały faktycznie chyba po te 10 minut. Więc, mm-hmm. więc tutaj na, i to występowali w nich prawdziwi aktorze. Więc, więc to bardzo fajnie wyglądało. Także samego Alana Wake'a gra prawdziwy aktor i w pewnym momencie oglądamy sobie show telewizyjne, w którym on występuje i na pytania. Wiecie, w się sensie
0: masz na myśli, że jego postać była tworzona na podstawie twarzy prawdziwego aktora, tak? Tak, tak.
2: No no i w pewnym momencie faktycznie odpalamy telewizor w swoim mieszkaniu i widzimy, że Alan Wake siedzi w studiu talk show i opowiada o swojej najnowszej książce. Ten świat naprawdę żyje i jest autentyczny. I bardzo fajnie, że twórcy starają się go eksplorować, pokazywać. To jest naprawdę świetne. Także... Co, co, co wspomniałem na początku, bardzo fajnie została także pokazana perspektywa bohatera, jego stany i emocje, a co jakiś czas on sam prowadzi narrację o swoich przemyśleniach, a nawet stanach. Także tutaj też, też bardzo fajnie wszystko to wszystko wygląda to i brzmi bardzo fajnie, kiedy, kiedy na przykład on prowadzi pewną narrację na temat tego, co się stało, co on myśli itd. itd. Także ten punkt widzenia pisarza jest też się tutaj przebija. Bo w pewnym momencie e, wychodzi na to, że chyba Alice jest porwana i ten porywacz wysłał mu SMS-a, e, w którym go pogania. No i Alan Wake tak patrzy na tego SMS-a i tak zupełnie chłodno komentuje, że, że dostał SMS-a od porywacza pełnego wyzwisk i błędów ortograficznych, więc chyba powinien się pośpieszyć.
0: I błędów ortograficznych. No tak.
2: no to, to jest właśnie ta perspektywa pisarza, o tym, o tym mówię. No Nikt inny by nie zwrócił na to uwagi natomiast co natomiast jeszcze muszę powiedzieć o samej historii historia, historia i to w jaki ona się sposób rozwija jest całkiem niezła oczywiście wszystko się sprowadza do tego uratuj księżniczkę i ocal świat no w zasadzie najbliższa okolica w dalszej konsekwencji i cały świat więc można tak powiedzieć natomiast e, powstały dwa DLC e, w polskim przekładzie nazwali to odcinkami specjalnymi no już na modłę tego serialu e, i e, Muszę powiedzieć, że gdyby nie te dwa odcinki, to powiedziałbym, że okej, okay, historia fajna, logiczna, potrafi nawet momentami trochę zaciekawić, ale taka sobie. No po prostu jest, jest fajna, jest dobra, ale jakoś nie porusza, nie, nie porywa aż tak bardzo. Natomiast te dwa dodatkowe odcinki kontynuują bezpośrednio akcję fabularną i zupełnie zmieniają charakter, charakter tej historii. To znaczy, co się dzieje, kiedy skończy się, skończy się właśnie ten jakby główny wątek fabularny. To jest bardzo ciekawe pytanie, na które twórcy starają się odpowiedzieć. I pokazują w
0: pewnym sensie prawdziwe zakończenie.
2: Tak. Prawdziwe zakończenie raczej ciąg dalszych historii.
0: Aha.
2: Dlaczego te dwa odcinki są inne? Gdyż tak naprawdę te dwa odcinki to Nie chcę tutaj za bardzo spoilerować nikomu, ale jednak powiem, że one skupiają się na studium szaleństwa Wake'a. I tak naprawdę całe te dwa dwa epizody skupiają się na jego szaleństwie, na jego życiu, na jego rozliczeniu się z własnym życiem, także jakby na spróbowaniu dojścia do siebie. Bohater próbuje dojść do siebie po całej tej sytuacji i i w sytuacji, w której się znajduje. Więc o ile te pierwsze sześć odcinków było ok, o tyle tutaj naprawdę cały świat gry przedstawiany zupełnie uległ zmianie. I, i moim zdaniem zdecydowanie bez tych dwóch DLC gra bardzo, bardzo dużo by straciła. Naprawdę Aha. bardzo dużo by straciła. Te dwa odcinki robią wszystko. Tak naprawdę opierają się w większości na takiej samych grafikach co gra, natomiast Natomiast to jest bardzo dobry dowód na to, że na przykład psychodeliczne widoki można stworzyć używając dokładnie tych samych grafik, tylko inaczej je układając. Także, także te odcinki poruszają właśnie problem tego szaleństwa. W ogóle to jest horror psychologiczny, więc to jest tutaj dosyć ważna sprawa. Także, także problem na przykład twórcy, a jego dzieła, wyobraźni twórcy, która zwraca się przeciw niemu i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mamy naprawdę bardzo bardzo dwa świetne odcinki. Bez nich gra nie byłaby pełna, moim zdaniem. I bardzo dobra. Może
0: co do przynajmniej, że mnie zaintrygowałeś.
2: E, dzięki, e, dobra. co do grafiki, mamy tutaj całkiem ładne widoczki, zapisałem sobie tutaj na notatkach, nice shit, <śmiech>
0: <śmiech> także, Bardzo także ładnie to wygląda, wygląda.
2: <śmiech> będzie mi okazję zwiedzić Bright Falls zarówno w nocy, jak i za dnia, widoki są naprawdę przyjemne i widać, że, że zostały, zostało naprawdę dużo dużo energii w nie włożonych, także Podsumowując już, jeśli nie macie żadnych pytań, to ja już będę dążył do podsumowania, tej i tak recenzji, która się przedłużyła niestety. Także, także czekam na pytanka, i jeśli nie, to już kończymy.
0: Ode mnie chyba żadnych pytań nie ma. Myślę, że bardzo szczegółowo, żeś potraktował temat, ale też bardzo ciekawie, więc jeżeli Bizon nie ma żadnych pytań, myślę, że możesz przejść do podsumowania.
1: Nie Jestem tylko ciekaw, jak Dom by odebrał grę, jednak grając w koszmarze bo podobno zupełnie się zmienia styl rozgrywki przez to, że nie ma na przykład wystarczającej ilości amunicji.
0: Ja mogę w takim razie z chęcią spróbować, bo tak się składa, że zainstalowałem tę grę w ten weekend, ale jeszcze jej nie odpalałem.
1: Ja się tak zbieram, zbieram i powiem wam, że co najmniej raz w miesiącu myślę o tym, żeby kiedyś przejść te dodatki, bo sobie je zakupiłem kiedyś przy okazji jakiejś promocji na Xboxie, ale cały czas nie miałem okazji właśnie ich przejść. Ja
0: w tej chwili większość gier zaczynam już na najtrudniejszym poziomie trudności. Jakoś tak, nie wiem, kiedyś myślałem, okej, twórcy chcą, żebym przechodził... Znaczy, stworzyli tryb normal, bo według nich to jest normalny sposób, w jaki powinno się tą grę doświadczać, co nie? Ale w pewnym momencie zmieniłem to podejście, bo zauważyłem, że gry po prostu w większości są teraz zbyt proste. I ten normal przestał mi wystarczać. Już nawet Darksider 2 przeszedłem na apokaliptycznym i jakoś nie poczułem tego szczególnie tak... Okay. Nawet
2: no, ty jesteś psychopatą, ty jesteś no co? Tutaj ludzie <laughs> mogą jakoś rozwalić.
0: Stadium psychopatstwa Noxa. Dobrze, Don, podsumowanie, bo czas skończyć.
2: Podsumowanie: mamy bardzo ciekawy i bogaty świat gry, który żyje wręcz, epatuje z ekranu rozwija się na różne sposoby, także audycje radiowe, programy telewizyjne naprawdę potrafi wciągnąć. Ja bardzo lubię ten świat, bardzo lubię w nim przebywać i w zasadzie to był jeden z powodów, dla którego nie rzuciłem tej gry. Niestety gameplay jest powtarzalny, monotonny, przeciwnicy bardziej męczą niż w ogóle wprowadzają coś do tej gry. Myślę, że, że jeśli by się zredukowało ich ilość, to naprawdę nic by się nie stało. Na szczęście w późniejszym etapie gry jakoś odczułem to mniej. Yy, głównie dlatego, że straszne, strasznego głoda miałem na strzelanki.
0: <gry> tak
2: miałem takiego głoda na strzelanki, bo ja ostatnio War of the Roses grałem. Ja grałem przygodówki ostatnio. Także dawno nie miałem do czynienia ze strzelanką i dzięki temu, myślę, yy, myślę odżyła we mnie chęć do postrzania do czegoś. Więc yy, grę odbierałem później, yy, później lepiej. Natomiast pod koniec gry także gameplay jest, jest po prostu lepszy, jest bardziej zróżnicowany, czyli mamy nie tylko tych opętanych, ale też ptaki, jakieś przedmioty i to wszystko się razem ze sobą y, miesza i, i tworzy jednak mimo wszystko jakieś zróżnicowanie. Mimo to gra potrafi zmęczyć y, swoim gameplayem. E, fajna historia, ale jak mówię e, chociaż została ona fajnie napisana, angażująco e, i naprawdę w bogatym świecie gry to dwa ostatnie odcinki, te właśnie te dwa DLC, moim zdaniem są niezbędnym uzupełnieniem całej gry. Ja tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym żebym ukończył tej tej gry bez nich. No po prostu nie. Te dwa odcinki made my day po prostu. Tak to muszę określić. Zmieniły charakter całej historii, pozwoliły zagłębić się w psychikę bohatera i utożsamić z nim. Także no... O ile w tych pierwszych sześciu jakoś tam mu trochę kibicowałem, o tyle bardziej podchodziłem do tego z dysansem, o tyle w czasie tych dwóch odcinków, w których mieliśmy do czynienia z zupełnie zupełnie dziwnym światem, w którym którym rozliczało się i życie samego Wake'a, i jego podejście, i problem, z z którym on został zostawiony. Także wow. Te dwa odcinki sprawiły, że gra naprawdę wiele, wiele zyskała w moich oczach. Gdyby nie ona określiłbym ją jako bardzo, bardzo, bardzo dobry przeciętniak.
0: Mm-hmm.
1: Także
2: ostatecznie gdyby polecam... Gdyby nie one, tak? Tak, gdyby nie one. Także ostatecznie polecam. Jest bardzo fajnie. Natomiast także z DLC. Zaopatrzcie się w DLC, miejcie pewność, że to zrobicie. Ja natomiast jestem pewien, że jeszcze dzisiaj jako, że nie widziałem wszystkich odcinków Nightsprings, wyszukam
0: je na YouTube i obejrzę. co to by było na tym? Ulubiony serial, a za tydzień recenzja serialu w grze Alan Wake. No dobrze. W takim razie panowie, myślę, że czas najwyższy kończyć. Tak? Nie ma więcej pytań? Nie ja słyszę. Nie
2: mam pytań. No, <laughs> no
0: Okej, okay, w takim razie, no i muszę przyznać, zaintrygowałeś mnie. Chyba faktycznie tę grę odpalę jutro, jak tylko będę miał okazję. Polecamy. <grystanie> Okej, okay. w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Hej.